0: ¡Gracias!
1: con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la línea editorial de esta emisora.
2: Hola, soy Antonio Alaro. Llegó el momento justo de tomar un rico cafecito y tener nuestra charla en confianza. buenos días, buenos días, buenos días, pues ya cruzamos las 10 de la mañana, es el momento justo para ir por ese cafecito y tener nuestra charla en confianza, esta charla acá entre nos. Vamos a empezar hoy con cafecito, pero seguramente se va a ir esto calentando hasta llegar a la noche. Sacar entonces el tequilita, celebrar este 15 de septiembre, un día muy importante, eh, una noche muy importante para todos los mexicanos, mm. así que vamos a ir calentando motores. Y aquí en las charlas en confianza, estas charlas acá entre nos, ya vamos a empezar a celebrar, por eso las banderitas, mírenme a mí, yo vengo ahí, este, intenté hacer lo más posible para llegar mexicano, así que vamos a, a dar inicio a esta charla. ...que es una charla que va a estar bastante interesante. Es una charla muy interesante porque queremos hablar eh, de lo que pasa realmente eh, en esta independencia. Lo que realmente estamos celebrando, porque hoy vamos a celebrar esta noche y luego decimos... ...bueno, pues sí, viva México y salud y pues se pone buena la fiesta y la pachanga... ...y luego dices, pero al final ¿qué estoy celebrando? ¿qué, qué era esto de la independencia? ¿cómo era? Entonces vamos a, a tratar de tocarlo lo más breve posible, lo más sencillo posible, para que lo vayamos entendiendo, y entonces ahora sí, en la noche, digamos, viva México, pero este viva México vaya acompañado con un poco de historia. Y para ello, pues, qué mejor que hoy traemos a los integrantes de México en corto. No, hombre, yo estoy de lujo para tocar este tema con los integrantes de México en corto, que tenemos a Dafne, y en este momento tenemos a Benjamín también aquí con nosotros. Así que eh, vamos a, a irnos entonces, a platicar, vamos a empezar a entrar al detalle, vamos a trabajar con ellos y bueno, pues me gustaría darles la bienvenida. No sé si ya tenemos por allá a Dafne, está Dafne ya con nosotros, todavía no está conectada. Bueno, pues no no pasa nada porque aquí tenemos ya a Benjamín que está listo con nosotros, representante del equipo de México en Corpón.
1: buenos días, muchísimas gracias. Bien, bien de aquí andamos agradecidos por el espacio en tu, en, aquí en el radio y como bien lo dijiste, pues recordar un poquito de la historia, qué es lo que celebramos por qué y cómo se da, ¿no? Y sí, ya para la noche pues festejar bien con tequila, mencionas tú, o un buen trago de mezcal. ¿Por qué no, verdad? Por Ahora que, que
2: está sí. muy de moda el mezcal, ¿cierto? Totalmente. Entonces vamos a aprovechar. Ya me diste una buena idea, Benjamín, para esta noche. No, de nada, entonces. <risa> <risa> Oye, pues vamos a empezar, porque hay mucho que, que platicar. Entonces, eh, quisiera a todos eh, darles la bienvenida, recordarles, mi nombre es Antonio Alaro, nos pueden escuchar por www.proyectoradio.mx.com, así como también por las redes sociales de Proyecto Radio MX y Academia AC. Pues a darle porque a lo que llegamos Si no, no nos va a dar tiempo
1: Perfecto, Así de hecho.
2: que vamos a dar inicio Yo quiero presentarles a Benjamín Les voy a contar un poquito de ti Él es Humberto Benjamín Ibarra López Es un mexicano patriota Ingeniero eléctrico, maestro en administración De empresas para la sustentabilidad Tiene ocho años de experiencia En la industria de los servicios educativos Y emprendimiento en esta área Con un tiempo similar en el estudio De la historia de nuestro país Así es, bueno, Antonio. Eh, el más abusado de México en corto diría yo <risas> el, el que trae más dato duro así que Bienvenido, Benjamín. Eh, Muchísimas gracias. Y bueno, pues si te parece, vamos a dar inicio para que la gente que nos está viendo, pues vaya entrando en tema. Yo les pido, manifiéstense como cada miércoles, manifiéstense y, y sobre todo, pues a, hay que irnos a manifestar y les pediría también que aparte de manifestarse, compartan. Porque hoy hay que llevar este
1: mensaje, ¿estás de acuerdo, Enjamín? Totalmente de acuerdo, siempre eh, darle voz justo a la historia y más la historia de nuestro país es importante compartir. Es fundamental. Así que vamos a compartir, a compartir, a compartir.
2: Para que lleguemos a más personas y hoy entiendan entonces que estamos celebrando ¿no? Por
1: favor, muchísimas gracias
2: Bueno, pues eh, si están de acuerdo vamos a, a dar inicio, vamos a empezar Y quisiera que nos cuentes, Benjamín, eh, ahora platícanos un poco ¿A qué se le llama la guerra de la independencia? Eh, ¿Por qué decimos, ah, pues viene la independencia? ¿A qué le llamamos a esta independencia y realmente qué celebramos esta noche en términos generales? Ahorita sé que nos vamos a meter al detalle, pero esta noche ¿qué celebramos? ¿Qué es eso de vamos a celebrar la independencia?
1: Claro que sí. Eh, pues guerra de independencia lo podemos interpretar sí como un movimiento armado, pero también con un trasfondo social y político que va a tener lugar de 1810 a 1821, aunque sus antecedentes también se remontan a un par de años antes. ¿no? ¿Y qué celebramos? Pues, eh, como lo mencionas, el inicio de este movimiento, que en un principio no era tan de independencia, sino más bien de autonomía y, y, o emancipación, en tanto eh, en España regresar a Fernando VII, que era el rey y que estaba depuesto por Napoleón. ¿no? Entonces lo que festejamos son eh, esta noche son 210 años de ese inicio. Bueno, en realidad es la madrugada de mañana, pero pues desde hoy empezamos el festejo. ¿no? Desde hoy se inicia este, este
2: festejo. Entonces eso es lo que vamos a celebrar en esta independencia. Ahora te quisiera preguntar, eh, esta guerra de independencia, ¿cuáles fueron en sí sus causas?
1: Mira, las causas son varias y de diferentes tipos. La primera de ellas, y, y bueno, de hecho, desde de los dos lados del Atlántico, es decir, aquí en Nueva España y en España. La primera de ellas podemos mencionarla con eh, los criollos, que recordemos que los criollos son estas personas hijos de europeos, pero que ya nacen en la Nueva España, pero que por ese simple detalle estaban relegados de muchos puestos políticos, militares, religiosos, etc. ¿no? Y entonces, durante los 300 años de colonia que, que, que duró la colonia, eh, van a generar una cultura propia e, e independiente a la de España y también independiente y diferente de los indígenas nativos. Es la cultura mexicana que nosotros heredamos como tal y que se difiere, diferencia, perdón, entonces de la europea. Y con este... Eh, enojo hasta cierto punto por mantenerlos relegados es una de las primeras causas. Por otro lado, tenemos a los mestizos, indígenas, mulatos y todas las mezclas que se les ocurrieron a los españoles, que también, o sea, si de por sí los criollos estaban relegados de cargos públicos, pues ellos no o saben ni a qué aspirarle, ¿no? Claro. Más la esclavitud, más eh, pues la falta de derechos como tal para estas eh, personas, que también se van, van a abonar para ese sentimiento que va a estallar en 1810. ¿Y ahora qué pasa del otro lado del Atlántico en España? Nos tenemos que ubicar 1808, dos años antes, eh, Napoleón le pide permiso a, a Fernando VII eh, que le dé eh, chance de pasar sus tropas hacia Portugal, porque los quiere invadir, porque él está en guerra con Inglaterra y Portugal es aliado de Inglaterra, entonces es una cosa ahí rara, ¿no? Claro. Y los españoles dicen, bueno, está bien, y Napoleón dice, ah, pues muchas gracias, eh, pasa las tropas por España, pero ocupa España. Y de paso depone a Fernando VII y pone como rey a su hermano eh, José Pepe Botella. De repente por ahí no suena el apodo, que de hecho eh, se mencionan en estudios recientes que el apodo de Botella se le pone porque era eh, borracho, pero la realidad es que incluso se dice que era abstemio. Entonces, También. pues más bien era como para denostar esta figura. Y sí, porque los españoles estuvieron en contra en todo momento de eh, este rey usurpador francés en España, ¿no? Eh, y entonces, ¿qué sucede aquí en Nueva España en 1808? Dicen, bueno, pues es que si ya quitaron a nuestro rey, pues no tenemos rey. Y entonces empieza un movimiento sí de autonomía eh, por el virrey, entonces, Iturri Garay y el licenciado Primo de Verdad, eh, que dicen, pues bueno, si no tenemos rey, pues tenemos el derecho de, de mandarnos nosotros mismos, ¿no? Sin embargo, el movimiento falla. El virrey es depuesto, ponen a otro que de hecho también es un virrey ilegítimo porque debe ser nombrado por el rey de España, pero no hay rey en España, entonces ah, también es un desastre, ¿no? Y este movimiento va a ser también causa del de movimiento en de 1810 para buscar esa eh, defensa de, del rey en, en ese entonces. Ah, perfecto. Entonces entiendo, esta, estos primeros son 300 años, ¿cierto?
2: De colonia, sí. De así colonia es. en donde eh, participamos, o bueno, somos parte de esta colonia, fueron 300 años, y bueno, ya viene todo lo que nos cuentas, la parte de la esclavitud, y todo esto es lo que se da, o, o que podríamos hoy hablarle como causas de esta guerra de independencia. Así es. Ok, muy bien. Oye, y, y yo entiendo que esto se da y que inicia con un grito de dolores, ¿cierto? ¿Qué es? es eso del grito de dolores? Cuéntame, platícame, ¿por qué se da? ¿Cómo se da? Porque hay muchas teorías, ¿no? Muchas versiones sobre el grito de dolores. Entonces, sí sí me encantaría que nos cuentes desde tu, tu experiencia, desde tu, tu expertise en el tema. ¿Qué onda con
1: el grito de dolores? Encantado de hacerlo, mi buen Antonio. Pues, como te comentaba, o sea, estos movimientos... Eh de querer una autonomía de la Nueva España se dan desde 1808 y continúan todavía a 1809 el más famoso va a ser el de Querétaro la conspiración de Querétaro con eh, Miguel Domínguez el corregidor, su esposa Doña Josefa la corregidora, y van a ver algunos invitados más, Miguel Hidalgo, Ignacio Allende los hermanos Aldama y varios más ¿no ¿qué pasa? Eh, se dan cuenta o se descubre esta conspiración y la intención es cancelar el movimiento de, de autonomía, ¿no eh, sin embargo eh, Doña Josefa, que también era una imagen importantísima y pieza fundamental para el movimiento, su esposo le dice, ¿sabes qué? te voy a encerrar porque si no eres capaz de hacer cualquier cosa y entonces nos vas a meter en problemas. ¿Qué hace Josefa? Josefa escribe una carta a Hidalgo, le está uh -huh. diciendo, ¿sabes qué? Nos, eh, este, nos descubrieron, pero va el movimiento. Entonces la manda con Aldama, Aldama, es, ella está en Querétaro, Aldama se va a Revintacaballo hacia Guanajuato, llega a Guanajuato, encuentra a Allende, buscan a, a Hidalgo. E Hidalgo cuando lee la carta dice, no, ¿saben qué? Es el momento y es hora de coger gachupines, ¿no? Esto se da en la noche del 15, entonces técnicamente podemos decir que sí, desde hoy eh, inicia la independencia con esta toma de decisión de Hidalgo, okay. de decir, vamos, ¿no? Duermen esa noche en la casa de Hidalgo y a la mañana siguiente, del 16 de septiembre, es, como él es el cura de, de, de la Villa de Dolores, en Guanajuato, pues aprovecha la misa de las 5 de la mañana, que a propósito es domingo, y... Eh, arenga a la población que va a tomar la misa, a tomar las armas en contra de este movimiento usurpador, que sí, en sus arengas, está diciendo vivas a la Virgen de Guadalupe, vivas también a Fernando VII, que en este momento está depuesto en España, no, no hay rey, pero sí se busca esta autonomía en principio. Y ese grito de dolores es algo que le conocemos como tal. Como tal. Oye, entonces sí se da el 15
2: de septiembre. ¿O el 16? No, el grito se da el 16, la madrugada en la el 16, madrugada. a las
1: 5 de la mañana. A las 5 es. de la
2: mañana. Se da el grito a las 5 de la mañana desde, del día 16. ¿Son sí. estas campanadas a
1: la, a la llamada a misa? A la misa, así es. Aprovecha la llamada a la misa, que no las da Hidalgo, eh, como podemos pensar, porque pues, el campanario está en la parte alta y él arenga a la población en el atrio de la iglesia, entonces es imposible. Eh, pero sí, aprovecha las llamadas a misa. Correcto, que era lo que te iba a
2: preguntar? Porque se dice que, que, que toca a Hidalgo la campana, pero no sí, es no, así. No, Hidalgo no lo toca. Ok, perfecto. Muy bien, pues entonces así es como empieza, como se da este grito de dolores, eh, y es el momento en donde él hace el llamado de que, ¿saben qué? Pues vamos a levantarnos en armas, ¿no? Y a eh, donde tope. Y hasta donde llegue, ¿cierto? Es. Muy bien, esto se da en este eh, grito de dolores, en este llamado grito de dolores. Ahora bien, en esta época, eh, ¿cuál era el liderazgo de las mujeres, Benjamín? ¿Por que hablamos muy poco yo sé que eh, cuando hablamos de la de la historia y sobre todo en esta etapa de independencia hablamos mucho de, de los eh, que nos dieron patria no los héroes claro. que nos dieron patria pero hablamos muy poco de las mujeres a excepción de josefa ortiz de domínguez que es a la única que tenemos presente así es yo desconozco ¿no? De, eh, no, no como y yo creo que muchos hoy nos preguntamos cuál fue eh, el papel que jugó la mujer ¿Qué, ¿A qué hacían las mujeres a qué se dedicaban qué onda con ellas ¿Por qué solamente se escucha el nombre de una? ¿Qué pasó? ¿Nos
1: puedes contar un poco de ella? Claro que sí. Eh, bueno, el papel de la mujer en la historia de México y particularmente en los movimientos armados, que de hecho va a ser constante durante toda la historia o los primeros 100 años al menos de, de vida independiente de México, va a ser estar con el soldado, ¿no? que muchas veces es el campesino que se levanta en armas y entonces la mujer es la que acompaña y, y al, al no tener un cuerpo de intendencia formal en los movimientos armados, las mujeres van a ser las que los acompañan, cocinan, curan, y también ya. contribuyen en, en, en los hechos de armas, ¿no? Eh, particularmente, en la guerra de independencia, tenemos tres figuras femeninas muy importantes. La primera de ellas, como bien mencionas, y la que eh, todos tenemos en mente, es, es doña José Fortis de Domínguez, que es explosiva a más no poder. Es incluso más explosiva que su propio esposo, el corregidor Miguel Domínguez, ella con el con el deseo de estar informada, es que le propone a su esposo que, que ponga su casa como el lugar para las tertulias, es quien al final avisa a Hidalgo y, le, y de, en la misma carta le escribe que pues vamos, ¿no? Claro. Entonces, pieza fundamental, sí. Eh, otra otro personaje sería la propia Leona Vicario, que a lo mejor de repente también nos suena también un suena. poquito. Ella es una hacendada, eh, tiene un eh, poder adquisitivo eh, bastante fuerte, y desde el primer momento ya está también metida en el movimiento de independencia. Es, eh, tan metida está que va a empezar a vender sus cosas, sus propiedades, etcétera. Se va a quedar sin un centavo con el objetivo de financiar el, el movimiento insurgente, particularmente el de Morelos. Y va a llegar a tal grado que entonces tiene que andar con su esposo Andrés Quintana Roo, por eso el, el Estado se llama así, porque él era de allá. Claro. Este, van a terminar asalto de mata. Tienen un hijo en una cueva, este, los obligan a, a trabajos forzados porque son descubiertos como partícipes de esta conspiración. Y bueno, al final ya se le reconoce como heroína, ¿no? Okay. En 1815-16 este, le ofrecen el indulto porque dicen, con el objetivo como de pacificar ya a los insurgentes, les ofrecen el perdón a todos. Uh -huh. Ella es una de las que lo acepta, pero pues ya, o sea, después de haber peleado seis años, estar en la pobreza, tener una hija, una hija de cuestas, pues claro que lo toma, ¿no? Claro. Y por último tendríamos a la figura de Laura Rodríguez, que esa a lo mejor es un poquito más desconocida. Es también una, 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 una mujer acaudalada de la Ciudad de México pero que va a participar a través de la de conseguir información en los altos círculos, porque ella también eh, este, se, ya. se permeaba dentro de ellos, y pasarla a los insurgentes, ¿no? entonces podemos rescatar a esas tres figuras más en general a todas las mujeres de todos los tiempos en México de todos los tiempos en México oye Benjamín
2: yo entiendo que eh, eh, regresando un poco a Josefa Ortiz de Domínguez sí claro que ya esto que hacía precisamente en su casa según ella en las reuniones ¿no? de lectura sí, de lectura las tertulias las es. tertulias eh, bien lo dices pero que en realidad no era el momento como para ponerse de acuerdo no estaba apoyando este movimiento y, y lo
1: aprovechaba este momento así cierto así es te digo Desafortunadamente, pues la sociedad mexicana de ese entonces y todavía muy recientemente, pues dejaba de lado mucho a las mujeres, ¿no? Entonces ella lo que trataba es, pues desde mis posibilidades, uh -huh. yo voy a estar metida, a ver cómo le hago, pero voy a estar ahí, ¿no? Entonces así fue, poniendo su casa, estando, eh, sí, de, eh, compartiendo con estas eh, tertulias, que al final, como bien mencionas, pues es más que nada platicar de este hartazgo que se tiene del de rey francés en España, de el no poder aspirar a más, etcétera. Ok, muy bien. Entonces sí entiendo que, que el papel de
2: la mujer pues sí iba a estar a un lado, ¿no? De, 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 me decías de los soldados, de, de los hombres, siempre. De, sí. siempre era, sí. era más estar a un lado. El papel de protagonismo eran pocos, la, pocas las mujeres que lo tomaban. ¿Por qué no podían o porque el papel no era ese? ¿O porque porque no era su papel? ¿O porque no las dejaban? ¿O, o por
1: qué? ¿Por qué era eso? Muy a título personal, yo creo que porque no podían. No. Eh, estaban inmersas en una sociedad si hoy en día incluso sabemos que, que las oportunidades no son las mismas para hombres y mujeres pues más en el México del siglo XIX no y sin embargo tenemos a estos tres casos de mujeres que pese a que no podían e incluso en algunas ocasiones no debían, como es el caso de, de la esposa de Josefa, que es esposa del corregidor Miguel Domínguez, pues lo hacían, ¿no? Claro. Y entonces, claro que vale la pena rescatarlas, recordarlas y conocerlas principalmente.
2: Sí, que incluso eh, me decías, esta esta la buena Rodríguez, que se ha escuchado poco... Pero que bueno, pues ella estaba entonces en estas altas esferas así es. y lo que hacía era como bajar la información, la información
1: hacia los insurgentes totalmente. Hacia
2: los así insurgentes así. y era pasarla y es estar decir pues así va, por acá va y, y todo esto, ¿no? Como el chivo expiatorio, podríamos decirle algo así. No chivo expiatorio, o, o como eh,
1: quizás como espía más bien.
2: Como un espía. Como un espía de, del siglo XIX, sí, así. Así sí funcionaba. Pues muy bien. Pues, Benjamín, está bien interesante el tema. Yo creo que es, es bien importante irlo conociendo. Eh, vamos a, a entrar de lleno y vamos a platicar de estas etapas, pero si sí. me lo permites, me gustaría ir dando algunos saludos. Claro que eh, sí. Ya, no está, ya se está manifestando el público de charlas en confianza, Perfecto. al cual yo siempre estaré muy agradecido. Vamos a darle gracias a Luis Triana. Dice, aquí estamos presentes, amigo. Un fuerte abrazo, Luis Triana, que lo podemos escuchar también en este espacio los jueves a la una de la tarde. Él, él está con nosotros en Construyamos Juntos eh, También Axel kamal Dice, viva México señores Gracias por fomentar el amor a la patria Y nos dice eh, Huerta Search, dice orgullo de ser mexicano Saludos, Sí, sin duda es un gran orgullo Ser mexicano, no. creo que eso es algo Importante el, el ser mexicano, y pues mira, aquí andamos ya celebrando, conociendo un poco de su historia. Perfecto, ¿No? nada
1: mejor que conocer.
2: Nada mejor que conocer de la historia, y antes de irnos a corte, me encantaría que nos cuentes un poco de las etapas ¿Cuántas etapas existieron ¿no? en esta independencia? Si podemos hablar de su nombre, de las
1: etapas, y ya después del corte nos metemos al detalle, si te parece. Perfecto. En eh, Etapas son cuatro, en general los, los historiadores las han dividido en cuatro. La primera que es la del inicio como tal, que va de 1810 a julio de 1811, es muy corta la realidad. La segunda etapa es la de organización que va de julio de 1811 a diciembre de 1815, son eh, cuatro años. La tercera, que es la de resistencia, que va de diciembre de 1811 a octubre de 1817. Y eh, la última, que es la de la consumación, que va de octubre de 1817 a septiembre de 1821. Ok, perfecto. Oye, y de estas etapas, de estas cuatro,
2: eh, ¿cuál, eh, desde tu punto de vista, ¿no? a título personal, como bien sí. lo decías, es la más relevante eh, o es la etapa más interesante dentro de la historia?
1: Es pregunta difícil. Eh, <risa> quizás la más importante sería siempre la del inicio, porque si no hay un inicio, entonces no podemos hablar de independencia ni de nada. Muy bien. Eh, pero por interesante o, o igualmente importante, el mismo final, ¿no? El haber conseguido esa independencia, haya sido como haya sido, que ya vamos a ver cómo fue, eh, también es importante. Me encanta esta respuesta, ¿no? De,
2: cierto, es, hay una muy, muy importante, pero hay una muy interesante. Pues muy bien, pues nada más vamos a, a mandar unos saludos que se siguen manifestando y yo se los agradezco. Grecia Álvarez dice, excelente charla, saludos a ambos. Nos dice saludos, Alan demasiado. Segundo. Eh, dice, gran invitado, interesante el contenido, saludos desde Catepec de Morelos, fíjate, Catepec ah, perfecto, de Morelos, Morelos no. y que es importante Catepec de Morelos dentro el, de esta sí, etapa, ¿está de tocar? claro que, que sí. lo vamos a tocar, pues muy bien pues vamos a nuestra primera pausa para regresar y meternos ya al detalle en las etapas así que no se vayan, compartan inviten a esta charla porque se va a poner bien bueno, ¿sí o no? Claro que sí, compartan y aquí nos vemos regresando del corte. Así que regresamos pues ya estamos de regreso en estas charlas en confianza, estas charlas acá entre nos, y ya vieron que se está poniendo bien bueno, porque estamos hablando de los datos más importantes de esta llamada guerra de independencia o la independencia de México, para conocer qué es lo que vamos a celebrar, eh, eh, qué es lo que vamos a hacer esta noche, por qué vamos a dar ese grito como lo vamos a dar algunos eh, en casita, como debe de ser, eh, resguardados, pero conviviendo, por supuesto, con la gente que vivimos, con algunas claro. pocas personas. y siempre con su sana distancia, lo más que se pueda cuidar, y, y pues cuidando todas las medidas de, de salud para evitar riesgos o contactos, ¿cierto? Totalmente, por muy, favor. Pues sí, hay, es, es muy importante hacerlo. Pues vamos a presentarles, ya está aquí eh, nuestra siguiente invitada, que también es parte de este equipo, del equipo de México en corto, que ya hablaremos al ratito también de ello, así que vamos a darle la bienvenida a Dafne, que ella nos acompaña vía Zoom a la sana distancia, como debe de ser, <risa> Así que Dafne está con nosotros, les voy a hablar un poquito de ella Ella es licenciada en, dise en diseño de interiores, egresada de la División de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guanajuato Está certificada en B2 en francés por IPN en Upixa 10 años de experiencia en el rubro de oficinas en el área de proyectos 3 años en supervisión de obras Es apasionada de la ortografía y gramática Por eso hasta me dio miedo mandarle Porque dije, ya está leyendo ¿sí? Así como en protocolo social le encanta viajar, la adquisición de conocimientos sobre la cultura de México y del resto del mundo, además de la NFL. ¿Cómo estás, Dafne? Muy buenos días. Bienvenida a Charlas en Confianza.
4: Hola, buen día. Muy bien. Como dices, aquí en la zona distancia y, y pues con todas las ganas de seguir aprendiendo este proyecto.
2: De seguir aprendiendo de este proyecto, que es un proyecto bien importante, el que ustedes hacen, ¿no? de Este México en corto. Gracias. La verdad es que cuando yo tuve oportunidad de llegar a ustedes, de ver sus videos, eh, me dio mucho gusto ver a jóvenes metidos en, en la historia de México, ¿no? Dije, pues porque hoy en día ya sabes, pues o, o subimos cápsulas de reggaetón, o subimos las cápsulas, o hacemos memes, o hacemos cosas de todo para ganarnos likes. Y ustedes deciden irse... Y, y hablar de la historia y decir me voy a meter en el tema de la historia y creo que es bien importante, así como es importante reggaetonear y perrar claro. y no voy en contra, ¿no? Pero también es importante conocer nuestra historia y es importante no olvidarla, ¿no es cierto, Dafne?
4: Así es, es, es muy importante saber a dónde venimos para saber a dónde vamos,
2: ¿no? Sin duda, así es. ¿Y cómo estás tú preparada, Dafne? Cuéntanos qué, qué vas a hacer esta noche. Ya estás, ya te veo muy lista, muy mexicana, muy patriota de aquel lado. <risa>
4: Sí, patriota, siempre, siempre, no solamente en estas fechas, sino es algo que se lleva en el corazón, ¿no? Es parte de nuestro rasgo de pertenencia en este hermoso país, y pues bueno, necesitamos siempre una excusa, las excusas siempre son buenas para celebrar.
2: Sin duda, veo que estás ya en el estudio de, eh, directamente del estudio de México en corto, ¿cierto?
4: Así es, desde aquí los saludo a todos, gracias por estar con nosotros.
2: Al contrario, pues a ver si un día me invitan, porque veo que se la pasan re bien ahí con, el, eh, con los shots, ¿no?
1: Conste
2: <risa> A ver si un día me invitan para echarme un shot con ustedes, aunque voy a perder. Por supuesto que sí. Aunque como ya vi cómo está la, la mecánica, pues me voy a ir decidido <risa> a perder. Muy
1: bien. No importa si perdemos o ganamos, que estar ahí.
2: Pero nos divertimos. Totalmente. Muy bien, pues muchísimas gracias por estar aquí Dafne, nos estará acompañando y en un ratito más pues nos, nos seguiremos enlazando con ella. Pues vamos a dar sí, algunos perfecto. saludos, si me lo permiten. Vamos a saludar a Tania Margarita Berrospi, ella nos saluda desde Perú, nos dice muy buenos días, saludos desde Perú, saludos hasta Perú, un fuerte abrazo saludos. para ustedes, grandes hermanos de aquel lado. Nos dice Ariadna López, saludos desde Toluca. Agustín Espíndola, buenos días hermano, muchas felicidades por el programa, feliz día de locutor, sí, ayer fue el día de locutor, ah, así pues que... Felicidades también. Pues, sí, verdad, felicidades y felicidades a todos los que nos dedicamos a esto de, de, de agarrar el micrófono Totalmente. y hablar detrás de ellos. Así que también para ustedes, muchísimas felicidades. Gracias. Y felicidades también Agustín, que lo pueden escuchar en Millennials los jueves a, la, a las 2 de la tarde. Ahora sí lo dije bien Agustín, porque luego se me va tu horario entre Luis Triana y tú, pero a las 2 de la tarde Agustín Espíndola y a la 1 Luis Triana. Humberto Ibarra dice, siempre será importante el conocer y saber de nuestra historia. Felicidades por tu programa y por tus invitados. Muchas gracias Humberto y pues ahora sí... Vamos a entrarle de lleno, platícanos de estas etapas, cuéntanos lo más relevante de
1: cada una de ellas. Claro que sí, muy buen Antonio, eh, pues como te comentaba, la primera que es la del inicio, ya hablamos un poquito de los antecedentes, de cómo es que se da y cómo llegamos al grito, y qué sucede en estos nueve meses de, 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 primer, de primera etapa. Pues tenemos la toma de la lóniga de granaditas, con esta leyenda que algunos dicen que sí, otros dicen que no es verdadera, del, del pípila, eh, eh, personalmente me gusta creer en ese tipo de cosas, entonces digamos que sí. Tenemos también la Batalla del Monte de las Cruces que es el paso previo a que Hidalgo pueda tomar la Ciudad de México y la eterna duda de los historiadores es ¿por qué no tomó la Ciudad de México? Si México que es un país tan centralizado eh, tomas la Ciudad de México y ya, se acabó todo. Entonces decide no tomarla y sin embargo va hacia Guadalajara. En Guadalajara ya empiezan a haber problemas con Allende eh, de hecho Allende intenta envenenar a Hidalgo pero este, pues, no lo consigue, entonces se separan. Ahí en Guadalajara le ofrecen el título de Alteza Serenísima, lo acepta título este dato curioso, además de Haití, México es el segundo país en América que eh, por decreto abole la esclavitud en Guadalajara con Hidalgo. Okay. Eh, Haití es el primer país en América que se independiza, incluso antes que los Estados Unidos. Y eh, bueno, ¿qué pasa después? Sigue marchando hacia el norte, quiere llegar a Texas, recordemos que Texas en ese entonces todavía era Nueva España y eh, pero va a perder en Chihuahua en, en el puente de Calderón, va a ser capturado después junto con Allende en las norias del Baján, va a ser fusilado en Chihuahua en julio de 1811 y eh, sus cabezas eh, la de Hidalgo, la de Allende, la de Aldama y Mariano Jiménez eh, Van a ser colgadas en la lóniga de Granaditas Y van a estar ahí hasta 1821 Que se consigue la independencia y ya son bajadas ¿no? Entonces esa es básicamente la primera etapa La segunda etapa que es la de organización ¿Por qué se le conoce de organización? Va a ser dirigida por Morelos Y a diferencia de Hidalgo que carga 50.000, 60.000 indígenas como su ejército Hidalgo trae eh, cuerpos más pequeños con la diferencia de que él dice, bueno, es que a mí de qué me sirve tener 50 soldados, pero que están mal armados, que están mal alimentados, mal entrenados, mal todo, ¿no? Entonces claro. él prefiere y usa conocimiento de administración justamente cuando administró la hacienda de uno de sus tíos y entiende que tener cuerpos más pequeños, pero bien entrenados, bien alimentados, bien armados, es mucho más eficiente, ¿no? Eh, como les comentaba, este, esta etapa va de julio de 1811, que muere Hidalgo, a diciembre de 1815, que muere Morelos, en Ecatepec de Morelos, justamente, claro. fusilado. ¿Qué podemos resaltar de, esta, de estas etapas? Morelos va a ser la figura trascendental del movimiento de independencia. Va a tener bajo su control todo desde Michoacán, Tierra Caliente, Guerrero, Oaxaca, Puebla hasta Veracruz, Ciudad de México, etc. ¿no? ¿Qué hechos de armas podemos resaltar? La toma del, del fuerte de Acapulco por el Galeana, Galeana, también muy interesante desde el mar. Eh, el sitio de Cuautla, que son 40 días que Morelos resiste sitiado por Calleja, que es un general español que está encargado en ese momento de, 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 de derrotar a los insurgentes. La historia del niño artillero, ¿no? Que de repente Morelos empieza, o una parte de, de la resistencia empieza a ser derrotada, y este niño toma eh, una antorcha, enciende un cañón, y le da oportunidad a los insurgentes de reagruparse. Tenemos la toma de, de, de Oaxaca, que es eh, el momento en el que Morelos es por única vez pintado con un uniforme militar, él siempre va a salir con su atuendo de, de cura, y... Eh, Punto muy importante para Morelos, la redacción de los sentimientos de la nación, claro. que son todos sus ideales, a diferencia de Hidalgo que es criollo y que sí busca este movimiento de, de autonomía que mencionábamos hace un momento, Morelos no, Morelos sí. es mestizo, incluso con ascendencia negra. Y él lo que quiere es ya Completamente la igualdad para todos La independencia de, no solamente del Reino de Nueva España Sino de la Capitanía General de Guatemala Del Reino del Perú Que hace rato nos saludaban por allá Entonces también está incluido dentro de los sentimientos de la nación Del Virreinato del Río de la Plata Del Virreinato de Santander Entonces Morelos ya concibe como toda la América eh, hispana Libre de, en los sentimientos de la nación Más los derechos no Que de estos sentimientos de la nación Va a emanar la primera constitución de México Que es la constitución de Apatzingán con un primer congreso que es el congreso de, de Apatzingán y de Chilpancingo desde después, este, que es como esta representación ya de un poder independiente ¿no? pero bueno eh, en la última parte de esta segunda campaña estamos hablando ya de 1815 él decide tomar, tenía dos ofertas la primera era avanzar sobre Guatemala que también estaba la oportunidad de unirse a, a México en este movimiento de, de independencia y que lo va a hacer en 1821, ya llegaremos a eso o avanzar sobre eh, Valladolid hoy Morelia que es su ciudad natal. Entonces dice, bueno, pues es mi ciudad, la conozco, no sé qué, pues vamos a Morelia. Avanza claro. sobre Morelia, sitia la ciudad, divide a su ejército en dos, la primera parte que es la que tiene sitiada la ciudad y él se queda en la retaguardia en un cerro, ¿no? Y entonces un coronel eh, realista, es decir, que, que está en contra de los insurgentes, Agustín Iturbide, muy importante también en, lo, en los futuros años, se le ocurre una idea increíble de esas que solamente se nos ocurren de vez en cuando, <risa> o bueno, no a todos, a, habrá quienes sea más seguido, pero bueno, el punto es que decide atacar a Morelos por sorpresa en, en la retaguardia, es de noche, ataca cuerpo a cuerpo, no usa disparos, y entonces cuando empieza, cuando se da este movimiento de resistencia, Hermenegildo Galeana, que estaba sitiando la ciudad de Morelos, se da cuenta que están atacando a Morelos, y decide correr en rescate de Morelos, ¿no? Y Turbide no continúa con el ataque, sino que se retira y se desvía, Morelos sale en persecución de Iturbide y entonces se encuentran ambos cuerpos insurgentes y piensan que es el enemigo. Entonces, entre claro. Menegildo, Gale, Menegildo Galeana y Morelos se enfrentan y hacen una debacle de, de insurgentes terrible. terrible. A la mañana siguiente, ya con luz de día que se dan cuenta qué pasó, si no estamos derrotados y vamos, ¿no? Se retiran. Pero eh, ahora los realistas son los que salen en persecución de ellos y sí, a los pocos meses los van a capturar. Morelos va a ser enviado a la Ciudad de México para ser juzgado y eh, quitarle este el, bueno, va a ser juzgado, juzgado por la iglesia y posteriormente enviado a Catepec de Morelos para ser fusilado, ya es fusilado. así okay. es Llegamos a diciembre de 1815, tercera etapa, la de resistencia, se le llama así porque básicamente ya no hay una cabeza que dirija a los movimientos insurgentes. Si bien sí está Vicente Guerrero en el sur y está eh, Guadalupe Victoria en Veracruz, eh, no ha, ninguno tiene la fuerza que en su momento tuvo Hidalgo o Morelos, ¿no? Entonces, por eso es que se le llama resistencia. Ya no hay grandes combates, básicamente son guerras de guerrillas, claro. hasta 1817. ¿Por qué? Vamos a hacer una pausa aquí tantito porque nos tenemos que ir a España. 1814. Desde 1808 que, lo, que los franceses ocuparon España, los españoles dijeron, no, o sea, este tampoco es nuestro gobierno y los queremos fuera. ¿no? Lo consiguen en 1814 y regresa al trono Fernando VII. Pero en esos seis años de ocupación eh, francesa, los españoles se ilustran con esas ideas de, de la Revolución Francesa y dicen, bueno, eh, sí está padre esto de la igualdad, eh, queremos que por encima del rey haya algo que, que, que él respete, ¿no? Claro. Y se redacta la Constitución de Cádiz. Entonces, cuando Fernando VII llega al trono, le dicen, ah, pues su majestad, muy, este, muy felices de que vuelva al trono y tal, pero ¿qué cree? No veníamos preparados, pero aquí le dejamos un pequeño librito que se llama Constitución de Cádiz que queremos que respete. Y entonces Fernando, dice, Fernando VII dice, ah, bueno, pues vamos a leerlo, ¿no? Lo empieza a leer y ya me imagino su reacción, habrá sí, dicho, claro. como, no, qué cosas inventan estos siervos federales, <risa> ¿no? ¿Qué es esto de que todos somos iguales ante la ley claro. y, y la libertad de expresión? No, 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 a mí lo que me gusta es el absolutismo puro y duro y pues no la, no la reconozco. Y entonces empiezan eh, diferentes levantamientos en España para que el rey sea obligado a reconocer la, la, la constitución. Y al mismo tiempo, Inglaterra, eh, o en Inglaterra más bien, diferentes particulares organizan un movimiento para financiar eh, una campaña militar en Nueva España claro. y, a, y conseguir la independencia, poder restarle poder a España a través de quitarle una de sus colonias. ¿no? ¿Quién va a ser nombrado general de este movimiento? Eh, Francisco Javier Mina, que a lo mejor por ahí no suena tan bien. Es un español que viene de, de las guerras contra los franceses en España y que llega a Nueva España con el objetivo de encontrarse con Morelos, pero lo que él no sabe es que Morelos lleva poco más de un año muerto, claro. y entonces aquí el movimiento es como de ching, ¿y ahora qué hago? no Y como al final este movimiento fue financiado por particulares que tenían intereses económicos, dicen, mm, entonces el riesgo es mayor y le quitamos, los, eh, le quitamos dinero, ¿no? Claro. ¿Qué hace eh, Mina? Mina, muy convencido, sí, de estas ideas liberales, dice, pues yo sigo, ¿no? Y entonces empieza a buscar por aquí, por allá va a Estados Unidos, incluso llega a Sudamérica, se entrevista con el propio Simón Bolívar, le ofrece incluso en un momento eh, llevar la libertad a Nueva España, pero Bolívar regresa a lo que hoy es Venezuela, eh, Colombia, y se queda él solo, ¿no? Llega por lo que hoy es Tamaulipas, y tiene algunas victorias al principio, Tamaulipas, Monterrey, y va bajando hacia el Bajío, hasta llegar a Guanajuato, donde se encuentra con Pedro Moreno. Otro insurgente que era muy local, de hecho Nueva España va a estar lleno de insurgentes locales que no recordamos tanto, pero bueno, este es uno importante. ¿Qué pasa? Eh, al final como ya son movimientos muy pequeños, son aplastados, el movimiento no durará ni un año siquiera. En octubre de 1817 es eh, fusilado junto con Pedro Moreno eh, y bueno, aquí terminamos con esta tercera etapa de la independencia. ¿Pero qué pasa otra vez? Regresamos a España los movimientos revolucionarios para que Fernando VII acepte la constitución, rinden frutos, claro. y Fernando VII dice, bueno, a ver, o sea, si para que yo sea rey tengo que aceptar esta constitución, pues venga, la acepto, ¿no? acepto Y vámonos. Y entonces, en, 18, en 1817, se empieza a aplicar la constitución en España, y dice, y para las colonias, Nueva España, Perú, etcétera, eh, va a empezar a aplicarse para 1818. ¿Y qué pasa entonces aquí en Nueva España? Que, la, sobre todo, lo, eh, la iglesia como institución eh, este, y los peninsulares que ya radicaban aquí, los criollos poderosos dicen ¿cómo es esto de que todos vamos a ser iguales ante la ley y que vamos a tener los mismos claro. derechos? No, 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 esto es imposible, no, no hay manera. ¿Saben qué? Creo que sí es eh, importante independizarnos. Y entonces eh, empiezan a buscar eh, eh, se empiezan a reunir en, la, en el Templo de la Profesa que está aquí en la Ciudad de México sobre la calle de Madero y empiezan a decir ¿saben qué? Sí, hay que conseguir la independencia porque esto no lo podemos permitir. Nuestros intereses claro. van primero, ¿no? Y dicen, bueno, ¿y ¿quién va a ser el encargado de eh, poder dirigir este movimiento? Pues retoman a Iturbide, que es este criollo general, bueno, coronel criollo todavía, este que de hecho había sido eh, relegado y, y juzgado por malversación de fondos, por sanguinario, por cruel. ¿no? Pero al final era un criollo que tenía una reputación bastante buena. Originalmente, de hecho, se pensaba en un español, en un general español, pero dijeron, bueno, como que va a ser muy sí, medio claro. surreal que la independencia de este país <risa> la consiga ¿no? un español. Un español. Pero como eh, Iturbide también ya estaba medio molesto por lo que hemos mencionado a lo largo del programa, pues dice, ¿saben qué? Pues sí, pero también van mis intereses, ¿no? Su claro. objetivo era derrotar en principio a eh, Vicente Guerrero en el sur y posteriormente a Guadalupe Victoria y ya con la insurgencia acabada, independencia fácil, ¿no? Ok. Eh, 1820, más o menos, empieza a enfrentar a, a Guerrero, pero de todos los combates pierde todos. Aquí los historiadores no saben si porque realmente Iturbide no era tan bueno como pensábamos, o Guerrero era mucho mejor de lo que pensábamos, o porque se quería ganar la confianza de Guerrero. Claro. Empiezan a cartearse enero de 1820 y a Iturbide le empieza a decir, eh, señor Guerrero, usted patriota, no sé qué, su causa es la buena, no sé qué. Y Guerrero lo mismo, ¿no? Acuerdan reunirse en febrero de 1820 en Nacatempan, Se da este famoso abrazo que la realidad es que tampoco es que existiera. Ahí sí yo no creo. Puede ser que sí. Ah, hay sus pero, dudas. Claro. Pero sí tengo mis dudas porque pues al final eh, Vicente Guerrero, bueno y Turbide más bien era criollo acomodado, etcétera. Sí le va a tener cierto recelo a Guerrero que pues es, vive prácticamente en la sierra, ¿no? Eh, pero bueno, al final deciden unirse. Y Turbide redacta el plan de Iguala, que es este plan en el que dice, bueno, ¿qué quieres? ¿Quieres independencia e igualdad? Venga. Aquí está, ¿no? Pero también quiero que, ¿eres católico? También yo, ¿quieres que todos seamos católicos? Sí, entonces vamos también aquí, ¿no? Y pues nuestros intereses de, de los criollos de, de, de en general, intactos, sin problema. ¿Estás feliz? Sí, entonces sale, el, se forma lo que es el, el ejército trigarante. ¿Cuáles son esas tres garantías? La primera es la de unión, es decir, vamos a estar juntos en tanto que consigamos la independencia, que es la segunda garantía, y pues que todos seamos católicos, ¿no? Sí. Que es la tercera garantía, religión. Y retomamos por primera vez los tres colores, el verde, el blanco y el rojo, ¿no? sí. Empiezan a marchar y como realmente este plan ya con, eh, incluye todos los ideales de, de los insurgentes y también concilia los intereses de los criollos, no hay quien se le ponga eh, enfrentados. O sea, Así hay algunos enfrentamientos, pero la realidad es que todos se unen prácticamente sin poner un pero llegamos a agosto de 1821 Veracruz, llega el último virrey Juan Odonojú Juan Odonojú lo que ve es que el reino el, el, el virreinato está perdido entonces cree él que para los intereses de España es mejor reconocer la independencia, quedar por la paz con este nuevo país y poder entablar relaciones cordiales, firman los tratados de Córdoba en la villa de Córdoba Veracruz con los cuales se reconocen prácticamente ya la independencia aunque España va a tardar todavía ocho años más en, en hacerlo en formalmente hacerlo. Eh, pero pues ya, Iturbide lo que tiene ya es prácticamente una constancia de la, de la independencia Marcha sobre la Ciudad de México Más o menos finales de agosto de 1821 Pasa por Puebla, le sirven los, los famosos chiles en Nogada eh, Con esta decoración que alude a la bandera trigarante Llega a la Ciudad de México En la Ciudad de México se da la última batalla por la independencia En Azcapotzalco, se gana claro. Se quedan los insurgentes en Tacubaya Desde ahí van a marchar hacia, por Chapultepec Van a llegar al centro de la Ciudad de México pasan por lo que hoy está Cuba, se desvían hacia lo que hoy es Madero y llegan a Palacio Nacional, 27 de septiembre de 1821 y nace el primer imperio mexicano básicamente el mundo conocía solamente dos formas de gobierno en ese entonces la república y el imperio, república solamente había una, los Estados Unidos y pues todos los demás eran imperios ¿no? por eso es que México nace como imperio al principio, al principio. y se unen, eh, como te comentaba hace un momento, la Capitanía General de Guatemala que posteriormente se va a dividir y hoy forma todos los países que conocemos en Centroamérica, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Honduras, El Salvador y Chiapas, que Chiapas al final eh, decide unirse por votación de su población en 1824 a los Estados bueno, al Imperio Mexicano. Así que un abrazo para todos en Chiapas y también hay que recordar que eh, los estados de Estados Unidos, Texas, eh, California, Nuevo México, Arizona, parte de Colorado, Wyoming, pues también estarían celebrando sus 200 años de independencia de, esta, de, de España. Pero wow. pues a ellos no les interesan esas cosas, ¿no? Entonces, pero vale la pena recordar. Vale la pena recordarlo. Oye, qué interesante, mira, y lo hicimos así súper resumido, resumido
2: ¿viste, Jimmy? ¿Qué, qué resumido es este muchacho. Felicidades, Benjamín. Yo creo Muchas que Daphne gracias. está feliz en estar ahí a un lado tuyo y aprendiendo mucho. Y aparte que le encanta también la historia y en conjunto hacen cosas bien interesantes. Así que me encantaría aprovechar, Dafne, y que nos cuentes qué onda con esto de, de México en corto. ¿Qué es México en Corto y qué podemos encontrar con ustedes?
4: Pues México en Corto es un pequeño programa, por así decirlo, que surge con el interés sobre todo de Benjamín de, de querer seguir aprendiendo esta historia y seguir compartirla. ¿no? Creo que es lo más importante, que este espléndido humano nos comparte sus conocimientos de una manera tan agradable y tan ligera que nos va envolviendo un poco más nosotros ya tenemos obviamente algunos conocimientos, nos hemos tenido que este, esforzar en estudiar para estar un poquito a su altura, o para poder este, hacer un programa más interesante, encontrar fuentes, encontrar este, datos curiosos como uno de nuestros episodios, que precisamente nos ayudan a tener como esta idea de, de la historia de México, de una forma más amena, porque lo que nos enseñan en la primaria, pues obviamente es muy largo, son muchas fechas, son muchos personajes claro. para poderlo aprender todo. Entonces, así surge la idea. Benjamín siempre tuvo, tuvo esta cosquillita de la historia, a pesar que, que estudió ingeniería eléctrica, y precisamente es con, con quien se conoce o, o ahí en la carrera conoce a Oscar, y pues le decía, ¿no? O sea, si te gusta tanto la historia, pues hay que hacer algo, hay que hacer algo interesante son, ellos son amigos de la universidad y bueno a mí me conocen y yo estoy un poquito más envuelta en historia del arte en ese tipo de cosas precisamente por mi formación este, profesional, entonces también se les hace interesante un poco los datos que yo tengo el, el querer conocer obviamente un poco más esta cosquillita este interés que yo tengo y pues la forma en que puedo también aportarlo desde un punto claro. de vista femenino, claro. pues bueno, es así como también ellos me invitan a colaborar con ellos en este gran
2: proyecto. Qué padre, y le pones la cereza al pastel, la verdad es que es bien interesante. Yo sí los invito a que lo sigan, vean todo lo que hacen en México en Corto. Todo esto que platicamos y resumimos así, lo Pero
1: veo en, Claro, lo veo bien
2: desmonuzado en cinco sí, capítulos y si no estoy mal. es mal. Sí, de hecho. Este, y buenísimo, los van a encontrar ahí en YouTube. Nos po podemos aprovechar, Dafne para que nos digas las redes sociales cómo los encuentra la gente.
4: Pues nos encuentran como México en Corto en Spotify, en YouTube, en Instagram y en Facebook.
2: Muy bien, pues yo soy su fan, ¿eh? pues yo sí lo sigo y, y disfruto y, y les decía, porque aparte lo hacen muy ameno y se avientan ahí sus concursos <risa> o sus, este, hacen algunos <risa> juegos y, este, entonces a mí me encanta verlos, yo, yo la verdad es que sí disfruto cuando suben material y antes lo hacía, no sé si lo siguen haciendo los viernes.
1: Sí, en fin de semana, eh, normalmente viernes, de repente sí se nos llega a ir por complicaciones de entre COVID y que no podemos grabar, etcétera, pero cada semana. Cada semana hay información. Así es. Pues
2: muy bien, Daphne. Oye, si me permiten, voy a leer unos, unos saluditos. Nos dice Divina Guainate. Saludos desde, ah nos siguen viendo desde Perú, dice feliz día Luis con mucho afecto, día de locutor, muchísimas gracias Divina Guaynate, un fuerte abrazo a Lima Perú Axel kamal dice viva México y América Latina, gracias por este programa, felicidades, gracias a ti por estar siempre presente Javier Ramírez dice saludos, excelente programa y muy interesante, viva México por supuesto viva que viva siempre. México, no, sin duda Pues ahí está pues mira, va, vamos a, a ir cerrando ya nuestra charla. Esta parte a mí no me gusta, Jimmy, yo espero que a ti tampoco, ¿no? La, la parte de irnos cerrando ya la charla. Y para hacerlo me, me gustaría que nos cuenten qué sigue, qué viene en México en corto, qué vamos a encontrar
1: en estas redes sociales. Claro que sí, mi buen Antonio, pues mira, de momento, como bien lo mencionaste hace un momento, eh, en cinco capítulos abordamos la independencia de México, pero... Todavía tenemos muchos temas pendientes. Eh, particularmente o puntualmente, los tres que les vamos a dedicar a estas mujeres que mencionamos en el programa: Josefa, Leona y Laura Rodríguez. Eh, tenemos eso, y pues nada, o sea, como línea temporal, vamos a seguir con la historia de México. Incluimos también algunos capítulos en los cuales salimos a la calle y podemos eh, ver la claro, historia claro. de las calles. Claro. Eh, entonces, también eso es lo que pueden esperar. Pues están geniales. Sus redes sociales, ¿en dónde te encontramos de manera
2: eh, personal? Eh, si es que quieres que te sigamos, eh, Dafne.
4: Este, a mí, no como tal, como de manera personal, los chicos son los que me ayudan a, a, a llevar toda esta gestión de, mana, de manager de, de redes, y pues es ahí en México en Corto, no sé si Benji me puedes apoyar en este punto. Perfecto,
1: a ti en donde te localizamos, y, y las redes sociales, por favor. Gracias Antonio, sí, eh, bueno, en principio pues a México en Corto, en México en Corto en las redes que ya mencionó Dar y personalmente en Instagram como id de Ibarra López H., Perfecto. Pues los estaremos siguiendo, chicos.
2: Llegó la parte final, eh, pero no, no sin antes rápido echarnos este famoso shot, que por la hora, ¿verdad? Lo hacemos con agüita, <risa> pero vamos a echarnos el shot para que viva México y con esto nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos el próximo eh, miércoles y fondo. Salud. ¡Viva México! ¡Viva México!
4: Y recuerden que todos hacemos historia.
2: Todos.